0: Välkommen till Extra Liv, en podcast om spel och vår relation till spelen vi leder med. Ända sedan de första datorspelen har utvecklingen varit tydlig. Grafiken har hela tiden blivit bättre och bättre. Men idag, när grafikkorten glöder för att klara av de senaste storspelen i 4K-upplösning finns det också de som dras mot den raka motsatsen. I det här avsnittet av Extra Liv hör vi historier om människor som föredrar klumpiga pixlar framför hyperrealism.
1: Jag, 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 ibland är det så, jag, jag är fotrea på att jag pratar ganska snabbt, typ så här. Men det är mer att man är speedrunner och sen kan man säga, ja. <laughs> så det är jag. En poolare, pro -GN. Han har varit med med sig i Salatoa. Han är fortfarande värd med sig i Salatoa. Sen har vi... Druvan som är världmässare Magikart. Sen är det många från Sverige överlag, det kanske är de 30-40 svenskar där. Eh, som är mest i världen på e-sport. Eller inte e-sport överlag utan själva spildvanningen.
0: Andreas Svensson, eller Svenne som han kallar sig när han spelar, är en av Sveriges mer okända världsstjärnor. För han kan spela igenom hela Super Mario 2 på under nio minuter.
1: Och det var så att jag och några vänner, vi gick på högstolen. Vi kollade på speedrun i Marathon, som heter Gangstankskick då, 2011. Och då fick vi reda på att en av de personerna som var med och var med första gången, de framförde sånt här i Martin. han bodde i Skövde. Och vi bodde i Skövde, det var typ så här, vem är det här för snubbe? Så gick man ju dit och pratade med honom och han var... Mycket smart och intellektuell och mycket skön och öppen och han vill visa tricks och vara öppen för våra dumma frågor och allting. Så blir det med att man blir imponerad ah oh, han är världmässare i Mario 3, han är världmässare i Man Hur blev han där? får man komponerar på jag oh, jag gjorde 3000 försök. <laughs> Då börjar jag speedrunna och de andra på börjar började speedrunna. Sen var det så att en av mina bästa vänner vet jag att han var bra på Zelda 2, fick jag honom det. Det visar sig att han var naturlig så han i världsmästaren för spelade två så det är liksom vi har blivit en grupp som har inspirerat varandra och blivit de bästa i världen eller vi har varit de bästa i världen men vi är fortfarande i topp fem i alla sport alla grenar ungefär.
0: Speedrunning går helt enkelt ut på att du ska klara av ett tv-spel så fort som möjligt. Och för att bli bra så måste du hitta glitchar, små kryphål i spelet som gör det möjligt att komma framåt snabbare än programmerarna egentligen hade tänkt.
1: Man kommer till en viss tanke att man tänker så här: Jag ska bli bästa i världen på det här. Hur går jag tillväga? Vad är det snabbaste sättet att bli i det? Det finns att man kan spela igenom spelet om och om igen. Som en gamla old school, som man säger att man spelar om spelet till och hitta förbättringar. Nu för det finns det safestit och att man, man gör en liten safe state på en viss bana eller en viss parti av en bana. Så tränar man det massa gånger tills det sitter perfekt, så går man vidare. Mario 2, jag kan, jag kan lätt säga att jag har lagt kanske 2000 timmar på det. Man måste ha en naturlig nyfikenhet på spelet. att Om man har ett spel så tänker man så här, det här växer upp med till exempel. Jag kan nästan allting. Ja, man tror ju det. Man, när, man, när man växer upp så spelar man samma spel om och om igen. Sen när man är vuxna ålder och har man en annan syn på det, tänker man så här, ja ah, okej. Okay. Det här händer om vi gör det här. Vad händer om vi gör så här? Och om de här fienderna nuddar andra upp och ner på. Egentligen ska vi ju fienderna dö och klicka ner under. Men har man två fiender som man slänger, som är upp och ner på. De träffar varandra samtidigt, så flyger de upp i luften. Vad händer om jag kan hoppa på dem och flyga med dem upp på kartan? typ så? Här, istället för att klättra upp. Så sådana grejer finns.
0: Liksom e-sporten i stort växer speedrunning för varje år. Men medan andra e-sportsmästare hovar in pengar från vunna turneringar och feta sponsorkontrakt tjänar de flesta speedrunners i princip ingenting. För där handlar det istället om att samla ihop så mycket som möjligt till välgörenhet.
1: Så vitt jag vet så finns det inga officiella turneringar med prispengar inom spiralanning. Utan det flesta är, det är de här spiralanningmartrarna som gäller. Liksom. Och då är det så att visst spelarna får inga prispengar, men det finns fans som donerar pengar för dem för att de ska kunna åka och framföra sina sina i sina liksom bara för, man har, bara för att de kommer dit och liksom, kan komma dit så blir det liksom tio gånger mer till verkligheten utan tvekan. Så det är mer fansen som får henne komma dit i vår community då. För det är, det är inte många speedrunners som man kan säga lever på det.
0: Den största händelsen för speedrunners är Games Done Quick, ett årligt event i USA. Förutom publiken på plats så föddes tävlingarna där av hundratusen tittare online. År 2017 var Andreas där och spelade i en stafett-tävling där lagen skulle spela igenom fem olika spel i Super Mario Bros-serien.
1: Ja, det var mycket nerver. Uh, mycket nerver för det är, det är så att... Uh... När jag var med i Super Mario Bros. stafetten, då är det ju de 15 bästa i världen, som är i tre lag. Då vill man ju inte, man vill inte spela dåligt, så man vill liksom framföra sig så gott det går.
0: Men för Andreas handlar det inte bara om att få visa upp sig. De insamlade pengarna skulle gå till forskning om cancer, en sjukdom hans egen mamma precis hade brottats med.
1: Man vill ju liksom till på något sätt man kan, så jag är bra på det här och det är bra för, det är bra för cancerforskningen. Så senast vi var där så fick ju cancerforskningen 2,2 miljoner dollar, tror jag. Så man hoppas att det, det här är jag bra på. Det här är vad jag kan tillge världen, och ska jag säga, liksom. <laughs> på ett fint sätt.
0: Men det börjar ju inte så bra.
1: Vissa gånger är det så att det är analoga spelkassetten är lite trasig eller konsollen är lite trasig så just när jag började spela när jag, precis, när jag precis skulle börja spela så sa han Tekniksnubben ser det bra ut Och jag bara ja ah, självklart För det enda man ser då är själva startskärmen svart man tyckte startskärmen att halva skärmen var borta typ så här. man såg inte fienderna eller någonting så jag fick improvisera som tusan Varannan sekund blir det typ bakgrunden helt svart så man såg inte vad som hände Utan man bara såg Mario eller prinsessan bara hoppa upp där Men man såg inget annat liksom <laughs> Så det var typ såhär alltså, Det jobbiga så att man trodde är, är det bara jag som ser det här Ser publiken vad som händer På en viss bana var det typ bana 3-1 Då är det typ att hela bakgrunden blir svart Så när man ser är typ fienderna plus Mario lite lätt så här Så fick man hoppa runt där För man vet ju man vet hur banan ser ut Man vet ju ungefär vad man ska göra Det heter ju muskelminner man har in hur du ska göra på varje situation. Eh, typ hur, hur starkt du ska hoppa, hur långt du ska hoppa, hur högt du ska hoppa. Och allt möjligt. Eh, hur långt du ska slänga den fienden. Så allt det där kan man ju in inprogrammerat. Så det är nästan som att man kör med bindel på egentligen. Så efter tre världar så bad de oss att freeze eller stoppa reset. Så fick jag starta om konsolen och sedan spela på samma villkor. <laughs> Stå Jonsson, så det var ju riktigt roligt. Det var bara att man ville ju komma dit och inte ha några kronor det Just när jag för en gång skulle få spela så hände det grejer. Liksom. Men det, det är ju folk som vi fram och de imponerar så tusan. Hur, hur i? Ja, peep kunde du spela under det där? Man såg inte någonting. Jag bara, ja, det var du vet, såhär, lite så här bara, ja, Det var lätt.
0: <laughs> Andreas har inte längre världsrekordet på Super Mario 2. Men för att få tillbaks det fortsätter han att nöta in sin barndoms favoritspel.
1: Jag växte upp med NES och det är mest så att de, för de flesta spelarna så är det nostal, nostalgi till en viss punkt att de börjar spela För de flesta man ser spelrarna, spelar typ spel de växte upp med. Så till exempel jag som är 86. jag växte upp med 8bit. Så det är det som liksom lägger mig närmast hjärtat. Fast det är roligt att säga att man spelar i 8bit tills man kanske var 7-8, om sen har inte på till 20 år, så kommer man tillbaka. Ja ah, Efter 20 år så tänker man så här, ah, de här spelen tycker jag är roligt, så får man typ en ny kärlek till det. Och det, det blir mer som en idrott, att man tränar för det, för man gillar spelen. Man har, man har minnen av det här och som driver den så det blir en kombination av bra grejer. Så den driver den framåt, och det gäller de flesta spelrunners, för det är sådana som är yngre än mig. De spelar, spelar de 64 och Playstation och Xbox och PC, då spelar de växte upp med, det känns det som... Jag tror att det är så att i Sverige har vi haft ett unikt förhållande till Nintendo att vi har haft dem på pedestalen sen 80-talet att det här att Bergshall tog in spelen tidigt att det var Bergshall som tog Nintendo till, eller inte bara till Sverige utan i Europa överlag gjorde att vi var, vi var först med det i hela Europa och det var ja, på 80-talet specifikt var det ju typ att det fanns inget annat att gör än att spela 8-bit
0: Nästa berättelse handlar om ett spel med verkligt fascinerande grafik. Tyvärr är det svårt att göra det rättvisa med bara ljud, även om vi har försökt. Men helst skulle jag faktiskt vilja be dig pausa den här podden en stund och istället kolla upp spelet på Youtube. Det heter Stone Story RPG, så sök på det så hittar du lite trailers och gameplay filmer som skaparen lagt upp. Så hörs vi här strax igen.
2: Um, well, when I was young, I, I had a lots of nightmares, very bad nightmares, uh, about very dark stuff. And that attracted me to literature about that. So I would read, uh, you know, Dante's divine comedy and, uh, other stuff like that and, det är definitivt present i gameen, för säkert. Även om jag har maturat över det här punktet är det varför det är en mörk värld.
0: Gabriel Santos är spelutvecklare och
2: bor i Kalifornien,
0: och i fyra år har han arbetat med spelet Stone Story RPG.
2: So Stone Story RPG, it's it's set in this dark world. It's very ominous, and in the beginning feels uh, has a sense of solitude and, and but also peacefulness. To some extent, it's very chill. And the story is that you're collecting these nine magic soul stones in order to restore light to the world.
0: Spelets grafik är helt gjort i ASCII, det vill säga att alla karaktärer, miljöer, monster och vapen består enbart av tecknena och bokstäverna som finns på ett tangentbord. Olika symboler och bokstäver som tillsammans skapar en hel bild. En enkel smileygubbe gubb i ett sms består av ett kolon och en parentes, medan en av Gabriels ASCII-bilder kan bestå av hundratals tecken.
2: ASCII art really came out uh, more, m became developed in the 90s, early 90s, uh, because it was difficult to to send images over the internet back then. Um, people with limited bandwidth would send, got creative and would send uh, images composed just of text characters, so just regular symbols on your keyboard, and uh, people would, you know, draw little. Uh, doodles or do very complex things and uh, send it to each other back then you could make uh, to fill the screen I'm not sure what's the maximum size that people use back then but it could get as big as 100 characters wide and uh, 30 high would be the maximum to fit the screen I think one of the one of the turning points for the project was when I I, I was interested in the in the in the minimalism of it all, and I decided uh, how how small could I make a person right that is still recognizable as a person, and that uh, ultimately became the protagonist of the of the game. I wanted to see um, how do I make him walk? How do I make him throw things? And this was before I even had the idea for the game. I was doing small uh stick stick figure, if you will, animations of the of the main character. The letter O has a overloaded symbology in the game. It's it symbolizes the stone. And I use that for the head of the character. And then it's just a few slashes uh, for the arms and the legs. So for, forwards slashes and back slashes and then one vertical one for the body. So six total. Very small. Hur kommer man på
0: att arbeta med en konstform som är mer eller mindre utdöd?
2: I stumbled upon uh, some really high quality ASCII art uh, from back in the day, especially from this artist called Joanne Stark. And I really loved her style. And I started uh, studying her style and sort of emulating it. And um, after one year of sort of doing that as a hobby, um, I started to develop my own style. And well, there were some aspects of have ASCI art that I felt could be really improved, could be developed, and that it was an art form that was abandoned because you know once you start getting pretty graphics and you go into 3D games and stuff like that, people get start getting excited about photorealism and um it was it's only really with the indie renaissance that we're having now that it's possible to go back and consider a serious project you know, using a style that's so antiquated and I wanted to show, uh, that it's an art form that still has room to be developed. Um, you'll find it in other games like, uh, door fortress, for example, is a, f is a famous ASCII art game, but in that game it's used more for delivering data. You get the geography and you know, the, all the gameplay information and stuff. Whereas, um, I'm interested more in the aesthetic side of of the content. I think it, it's got a lot of potential there, especially with animation and uh, modern techniques, uh, particle systems, stuff like that, that you can, uh, that really didn't exist before. So that's some innovations that I'm bringing.
0: För att animera i ASCII krävs inget avancerat videoredigeringsprogram eller animationsprogram. En enkel texteditor räcker. Faktum är att det är viktigt att det är just en enkel texteditor, där man kan vara säker på att typsnittet är gjort så att varje tecken tar upp lika mycket utrymme, det som kallas för monospace. För i ASCII-konst är just ett tecken motsvarigheten till en pixel.
2: Oh, what it looks like as a description is um you see the animation frames uh vertically on the text file right so frame by frame below each other it's convenient in some respects to use simple text uh plain text i i can use find and replace functionality for quickly uh quickly swapping a feature of of the character i'm animating Uh, back in the beginning, when I was starting, I would just scroll the the scroll wheel very fast, and it would uh, it would flip the frames on the screen fast enough that you could see that if, if you get the speed of the scroll wheel scroll wheel correct, you could see the animation. I think the constraint really um, is good for for the project. Um, i, I would want to create a new tool for for the future, not for this project. I think it's a bit too late, but I want to make a tool to make the, especially the coloring process. That's the main pain point right now, and I decided to make the game black and white for that reason. It's it it's got some color in it, but it's mostly black and white, and that's a constraint of the tools that I use uh because it, you know you can't color a plain text file right um so i've built you know but i've built the lore of the game and everything around that as well it's a dark world it's uh it's 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 dull but the things that are colored in it denote more importance you know a, a specific a uh, point of interest or something magical or something that has color in it, right? I've had a couple of dreams in, in ASCII. Uh, that was weird, where everything is text. <laughs> I, I couldn't remember what happened, but then I drew an animation of some sheep jumping over a fence in ASCII, of course. I was working full time on Stone Story for about nine months. And originally the idea was to make a game that was that I could have finished maybe in a year or a year and a half tops. I don't usually like very long projects. But when I started showing the game to people, the first prototype I had, uh, people were really, what really surprised people was the visual style that was so novel. And people really loved the animations. And that's, that's one of the truths about marketing. You don't really know what people are going to want from the product until you start showing it to a bunch of people. So when that happened, I realized that this couldn't be, uh, a one year project anymore and that it was going to take quite much longer if I, if I were to complete it. So I decided to, um, find another project, uh, to pay the bills while I, uh, part time worked on stone story and it's sort of been that way since. Gabriel uppskattar sitt dayjob
0: där han hela tiden har sina kollegor och bollar med, men att jobba själv har sina
2: fördelar. Well, you 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 have creative control, which is important, I think. A lot of times, things get decided by committee, and that's not good. Uh, sometimes it's good if you trust and have experience working with the people uh, you're working with. But even then, sometimes um, you'll just do something because it's safe, and or if you have a—that's also true if you have a budget, right? If you have a—if it's an expensive project or it has a deadline, you're gonna fall back to things that are safe, right? Because you need to—you need to finish the project as as fast as possible, essentially. But if you're by yourself and you're you're able to take your time uh, to reflect on the ideas. Då kan man verkligen göra något annorlunda. Du är givet spasen för att försöka något annorlunda. Det är också reflektivt av din personlighet. Det är väldigt personligt.
0: Gabriel menar att för stora studio är det svårt att satsa på personliga spel som Stone Story. Att satsa på nya och osäkra kort är riskabelt för större företag med många munnar att mätta.
2: I think that's also true about bigger games like Minecraft, for example, you could never pitch that idea to a big studio, like it would never fly. And so many games are like that. You need a small team or just one person to really champion the idea when it's something different. I've got three game design ideas. Uh, ready to go right now. I just don't have time to make them. I would love to make them And that's one of my motivations for finishing Stone Story. It's like I've got these three awesome games that I want to make And I just can't I think I'm just gonna keep going forever. Yeah, until I die. Someday <laughs> Although you know the saddest part will be that last game that doesn't get completed. That's gonna suck
3: Det är ju det här, man tänker tillbaks, man får de här känslorna, det här lilla ruset, till exempel man ser en gammal bild och man i princip kan känna doften från det, eller känslan från det, eller ljudet från det, när man i princip skapar det här minnet första gången. Det är för mig en nostalgi. Det är ju att man verkligen, man får den här, vad heter det, flashback till det nästan. Så, så stark kan det för mig är det att jag gör det här för att få den här känslan nu. Så jag kan ha den hängande på väggen och så kan man tänka: Åh, den här mötet, den där bussan. Liksom. De senaste åren har
0: begreppet influencers blivit vanligare och vanligare. Oftast förknippas det med en ung person som fläker ut sitt vardagsliv på sociala medier. Men samma kanaler kan också användas för folk med specialintressen. Pierre Bäckman har lyckats livnära sig på sin konst inspirerad av sina favoritspel. Till en början gjorde han det
3: på pärlplattor. De blev ju inte de här fyrkantiga pixlarna och jag var ju inte så himla duktig på att stryka heller så att det blev ju hål i mitten så att jag tänkte ja men måste väl man...
4: stryka? Va? Man
3: stryker pärlorna som smälter ihop och visst, de flyter ju ut I och med att de sitter i ett mönster Så flyter de ut till någon av de Men de blir ju inte de här skarpa hörnorna mm. Så att uh, lite OCD-varning uh, där Men väl lite att jag, jag vill ha riktiga pixlar så att, uh...
4: men, men när du säger alltså, riktiga pixlar Tänker man mm. ju att de är ju digitala på en mm. skärm Men när du säger riktiga pixlar Då menar du...
3: Ja, jag målar jag akryl Så att uh, jag... Med... Mina pixlar är ju på canvas -duk. Det finns ju lite olika tekniker. De flesta gör ju som så att de rutar upp ett rutnät på canvas -duken. Vilket jag också gjorde i början. Men jag känner att en del färger de täcker inte över riktigt de här linjerna man har satt upp som rutnät. Och ja, då, då blir det inte så himla snyggt. Så jag börjar göra att jag märkt ut istället på kanterna på sidorna så använder jag en linjal för att göra ut hela mönstret istället för rutmönster. Det tar mycket längre tid att göra så men man har den vinsten att om man skissar fel eller räknar fel på pixlarna så gör man det när man skissar och man kan sudda ut blygjort uh, och rita om. Gör man det när man har ett
4: rutnät färdigt och man målar fel så blir det jättejobbigt att flytta alla pixlar så att säga. Jag antar att jag har fått fråga många gånger liksom så här Ja, men varför gör du det för hand liksom?
3: Ja, men det, det är ju för att det är ett hantverk. Och det, ju, det blir ju mycket roligare när någonting är gjort för hand. Visst, jag kan skriva ut de här, lägga på 20 filter i Photoshop. Det skulle, skulle kunna gå det också. Men det blir inte samma grej. Man vet, det är därför det är många som... Tycker om att beställa egna motiv För då får man äh, någon som har gjort, Lagt ner den här tiden lagt, Gjort det här speciellt åt mig Som beställare
2: Jag
3: körde ju en blogg simultant Så att jag la upp dem där också Och jag följer en massa andra bloggar Och då blir det här nätverkande. Att om man skriver någonting i någon annans blogg Så kommer de med titta in Vad man själv är ifrån för lur
4: Så att äh, ja mycket pärlplatta folk då?
3: Ja, mest hårdraksmänniskor. Jag hängde mest på hårdraksbloggars. <laughs> okay. äh, faktiskt. Äh, lite udda, men... Men de gillade också detta då? Äh, det är ju så här att hårdrakar är de yttersta nördarna, så att äh, det passar utmärkt.
4: <laughs> är det så alltså?
3: Ja, äh, sen att det skiljer mycket olika just vad man nördar i, men äh, det många kan ju relatera till de här gamla tv-spelen är man så här, till exempel som musik eller såhär, det är ju mentalitet och ofta när det är skivor och så också. Och då, det är ju lätt att det kommer in där också, att det finns tv-spel som
0: sparade ihop pengar så att han skulle kunna satsa på sin pixelkonst på heltid.
3: Jag ska testa göra det här i år, så har jag en buffert i alla fall att ta av om det inte går. Det var väl bara här att man ska ta det berömda steget. Går det så går det. Går det inte så går det inte. Det har jag i alla fall försökt. När året var över så valde Pierre att fortsätta. Jag hade inte mycket ekonomi i det. <laughs> så att säga, det är en övning i snålhet. <laughs> så mycket kan man säga. Man blir ödmjuk på det också det är... Det är ju himla kul. Man lär sig skilja på nice och need i tillvaron. Och det, är, det är ju rätt roligt ändå. Även om det kan vara väldigt tungt ibland när man känner att jag har bara ett par byxor. Jag kanske skulle behöva köpa ett till om jag helt plötsligt fått ett hål i dem. Men så, som sagt, det är ju ett eget val. Och då, då, då får man ju hålla sig, rätta sig efter det. Jag försöker ju hålla rätt bra disciplin. Så att försöker att gå upp fem varje morgon jag är ju gammal arbetare så att <laughs> <laughs> det är väl rätt skönt att påbörja dagen tidigt för kommer man igång tidigt så känns det som att det är nedförsbacke börjar man sen så känns det som att man ligger efter från början Då är det är bättre att göra och målar jag jätteintensivt i början av förmiddagen så kan jag känna att jag kan göra lite vad jag vill och så målar jag kanske senare på kvällen också så jag kan ju göra vad jag vill mitt på dagarna, som nu när det är så underbart väder. Då kan jag gå ut och ta en eh, två timmars promenad med hunden och så här mitt på dagen Det är ju få Innan jag gjorde det här eh, på heltid så hade jag en kille på arbetsplatsen. Han ville att jag skulle måla av ett porträtt eh, på hans dotter. Vilket jag gjorde, jag kände jag ingen relation till den här människan överhuvudtaget. Och Visst, det var ju leta pengar och sådär, man. jag kände att... Nej, det, det kändes som att jag sålde mig lite. så. Att då gjorde jag hellre så att jag gav bort det, sen så gjorde jag den erfarenheten att det här gör jag inte om. Vill jag inte göra något så gör jag inte det helt enkelt. För, för att gå in på ett sidospår så är det så här att... Eh, jag har ju ett projekt där jag målar dödskallar. Målar en dödskall i veckan. Så jag lägger upp varje måndag. Tills jag har målat 666 stycken. 666 stycken. Då blir det att räkna man ut det så blir det nästan 13 år det skulle ta att måla dem. Så att jag är uppe 470 nu. Men det är, då är det ju inte pixlar utan då är det svartvitt monokromt. Alltså. Det var ju många som... Fråga dig när du är igång det här att kommer du verkligen hitta så många dödskallar att måla. Men man kan alltid måla egna. Först och främst börjar ju måla kända dödsgaller och så här. Så att... Men
4: de kända dödskallar var?
3: Nej, ja, det, det är ju. Ta till exempel som Punisher ja. och såna här och grejer från skivomslag. Och, och så, ja. så att mycket gamla rollspelsböcker och lite sådana grejer. Allt all, all var man än kan hitta så att... Jag har ju målat ett Pippi Långstrump-skelett Ett mm. <laughs> min troll Och ett My Little Pony-skelett Så att
4: ja Det, det är för vad de mest udda jag har målat Och I, det är Pixla. I, i Pixla ja. Men då har du fått eh, Designa motiven helt och hållet och... Ja
3: den här pixeladen är ju ständigt tränande för mig. Jag försöker bli bättre men jag har inte alls lagt ner så mycket tid så när jag klipper och klistrar så att säga ihop mina motiv annars. Men ja, jag gör ju en hel del på de vanliga tv spelsmotiven att jag tweakar om ändrar lite färger och tar bort lite pixlar. För att det finns ju begränsningar i de här spelen att om blocken var 16 och 16 så kan det vara att. Ja, bakgrunden syns inte för att det är, by, det är byggt i block ju. det går alltid snygga till med en pixel eller två ja, kanske inte folk lägger märke till men jag tycker det är jättekul när man fixar till sådana grejer också så att säga.
0: Ett bra tillfälle för Pierre att sälja sina tavlor är under mässor för retrospel som det finns flera av i Sverige Veckan innan intervjun hade Pierre varit på retrospelsmässan
3: i Göteborg de har varit väldigt generösa och gett mig tio meters utställningsyta så att det var en one of a kind. Jag jag i princip ställde ut alla målningar jag hade. för det är en helt annan grej att se verken eh, på liksom på längs avstånd snarare än att man ser dem genom en mobilskärm för att då blir det helt plötsligt blir det på riktigt. Det är någonting
4: man kan ta på. Vad skulle du säga är liksom svåraste? Det är att ta betalt.
3: Det är, det, är ju, det är ju ingen bra timpeng överhuvudtaget att köra det här. Och då är det svårt för att det är, man måste kunna sälja dem också. Det är som när man är liten tunn och går till första gången. Det, där finns mycket att förbättra. Det, och även om jag gärna hade gett bort alla mina verk så måste jag ha pengar för att måla nästa grej och nästa grej. Det är ju väldigt svårt att så, verkligen kunna ta betalt för tiden man lägger ner. Det är väl det. För att jag vill ju att mina verk ska vara tillgängliga för många. Ja, där finns mycket utrymme för förbättring om vi säger så. Mm. Men det, det får man genom alla de här erfarenheterna också. Så när man eh, säljer eh, de målningar till exempel till företagen och så. Här. Då är det kanske lite lättare att kunna stå på sig eh, så att ta betalt för det också. Så att det, Ja, det är många som har uttryckt det att det är kul att man får den här direktkontakten med mm. den som har gjort verken ja, då blir det personligt på ett helt annat sätt och sen är det ju just det här att man kommer ut och man får se det och man får prata lite och känna vad det är för en person så, för som vet man ju då är det här egentligen en person man vill ge pengar till överhuvudtaget det, <laughs> det är så. så att Det som är rätt kul är att i de här gamla retrospelen så finns det ju en återväxt också. Jag vet, min mor som är lärare på designprogrammet på gymnasiet. Hon har ju tagit upp och visat lite när de pratar kreativitet och så här. Och det är det jättemånga som vet om det trots att de inte var födda ens när de här spelen kom. Inte ens från en 10 tio år senare ens. Nog finns det ju återväxt på det, men... Det tunnas ut, det gör det helt klart och då blir det ju svårt hur man ska göra eller vad som händer men det är ju ingenting jag märker någonting jag överhuvudtaget för att det är väl mer de vad ska man säga casual personer tunnas ut på jag möter ju mest de här fanatikerna och de som är verkligen intresserade av det Så det är väl inte riktigt rätt person att svara på men det är inte helt omöjligt ja. Och då, då är ju frågan Vad gör man då? Man, jag har ju ett ständigt utvecklande I mitt artisteri Jag försöker måla andra grejer Och jag har massa Extra grejer som jag kör också
4: Så att, det gäller ju alltid Man ska ju inte lägga alla äggen i en korg Men om man säger på ett personligt plan ja. äh, Tycker du det är svårare att få samma vet inte om man ska kalla det Förälskelse kanske I, i nya karaktärer
3: Ja, faktiskt inte. Det, är ju, det har ju kommit en hel del, finns ju den här nya retrovågen med Shovel Knight i spetsen, eh, svenska Alva's Awakening och eh, helt fantastiska Axiom Verge. Det eh, är ju spel som fortsätter eh, leverera i pixelformat. Och det är ju en stor skillnad egentligen om man jämför på pixelspel jämfört med till exempel när Nintendo 64 kom. Det är ju spel som inte alls har åldrats med samma värdighet, just för att de är ju så fyrkantiga, de här figurerna i 3D. Medan det är lite lättare att se de här gamla pixelgrejerna som är mycket enklare i sig själva. Till exempel som Super Mario World, sätter dig och där jag spelar det på Nintendo 64 nu, så är ju, grafiken är ju inte så himla och längre för mm. att man var med snyggare 3D. De här är väldigt blockiga och så här, medan som du bara går tillbaks till Super Nintendo så har du väldigt utmejslade figurer mm. som är mycket mjuka på ett helt annat sätt och lättare att ta till sig.
0: Du har hört extra liv. Vi som gör podden är Jakob Kluge, Olle Landin och jag själv Axel Johansson Palmqvist. Vi vill gärna veta vad du tycker och tänker om det du hört så maila gärna till vår mailadress info at extralivpodcast Och extralivpodcast det är också det vi heter på Facebook och Instagram så det går bra även där. Speedrunnern Andreas, som också kallas Svenne, kan ni se klara av spelet helt galet snabbt om ni kollar upp på honom på Twitter. Där heter han at Don Svenne. Och Pierre Beckmans pixelkonst kan ni se på Instagram under at sluskafan. Och Gabriels utvecklingsblogg går att hitta på stonestory.co. morgon. Ja. Men nästa punkt... Är de här Skype-samtalen vi har i slutet på varje avsnitt det hörde jag av sig en kille och var ganska bitter på att hela programmet var bra men att de här Skype-samtalen var sabbade allt och bort all lust på honom det var, det var jag i mig han, att...
2: <laughs>
0: men han, han menade för att han som lyssnare kände att han skapade problem för oss att vi tyckte var så jobbigt att göra de här programmen
4: Ja, alltså, ja, han, han ja, kanske, Man kanske kan, kan läsa upp det lite bara så vi har det färskt i, i minnet. Ska se här. Mm. Slutpratan, där ni rägga folk i Patreon slår en ton som får man tappa sugen på hela podden. Ni lyckas under avsikt att bygga upp en känsla, passion och kärlek till spelmediet, som är den avslutande delen totalt raseras. Ni låter trötta, avmätta och allmänt osynliga på att göra podden alls. Mm. Och jag menar, jag, jag, för, jag kan ju förstå honom. För, för om man tänker på alla andra så här poddar och youtubers, allt vad det kan vara. Det är ju liksom en väldigt positiv ton de har. Och de är ju inkluderande, inte lyssnarna. liksom att, att Det är ju ett väldigt exkluderande samtal på ett sätt som vi har. Men jag menar, det finns ju också någon typ av förklaring till det. Vi gör ju det sent på, på kvällen. Så vi det är, ju, det är ju liksom lite... Trötta och... Ja... Jag tycker han slår lite på stora trömmar.
0: Alltså samtidigt... Det kanske... Är det fler som tycker som honom också? För de jag har hört... De som har sagt till mig att de tyckte om det... Det är ju personer som känner oss sen tidigare. Ja,
1: typ
4: Alex tyckte om det. Ja. ja jag, jag har också hört det från liksom kompisar... Som, som särskilt lyfter fram att de gillar den delen. Och jag själv har tyckt att, det, att den är rätt kul. Men jag kan ju förstå... Alltså sagt, om man är helt utifrån och att det kanske inte är det mest äggande att lyssna på. Nej. Men, uh... Fast nu känns det som att vi har kommittat till det här. <laughs> just det. Nu, nu, du, okay, nu... okay. du kan ju bara göra en grej till det. Du är bara värre till din Nej, ja, jag är hemma. <laughs> Oh, nej, jag klippte men... så mycket Och jag tvungen att ringa så jag Att min sambo och barn lämnar mig Ja <skratt> <skratt> oh. oh. Men jag menar alltså, om, om fler år av sig Och säger att det där, tar bort det där Då kan jag nog vara beredd Att lägga mig platt Men ja. uh, <skratt> Men men, uh, men Vi får väl se uh, Men jag är också, just det En grej han skrev var ju att, att det framstår som att vi inte Står för eller gillar det vi har, alltså podden. Det tycker jag ju känns fel. För jag menar, det har ju varit sjukt kul tycker jag ändå. Att och, och göra detta. Ja,
0: Herregud, det... jag tycker också det är superkul. Och det tror jag är väl, det är väl det är väl det vi säger. liksom Att vi vill göra mer av det. Ja, ja men man måste ju. är man... lite ledsen för att det är svårt.
4: <laughs> man måste ju få den här liksom. Ett andningshål där man ändå kan klaga lite. Det måste väl alla få göra ändå. Även om man tycker saker är kul. ja men Vi har
3: varit där om liksom. fler hör Ja. Ja. Jag lägger det
4: lägga